0: Was ist eigentlich Audio-Marketing? Und was Audio-Branding? Was tut sich gerade in der Welt der Radiospots? Und welche Rolle spielt unser Gehör, wenn es um Marktkommunikation geht? Zu diesen und einigen anderen Fragen spreche ich mit Stefan Nierwettberg, dem Chef der P&P Studios in Regensburg. Mein Name ist Peter Fürmetz. Schön, dass du hier bist im Podcast von Broadcast Future. Der Spotcast. Radiowerbung, Mediaberatung, Audiomarketing. Perspektiven und Positionen zur Radiobranche. Aus dem Hause Broadcast Future. Stefan Nierwettberg ist heute mein Gast. Er ist ein erfahrener Radio- und Audioprofi. Er ist Musiker, Toningenieur, Komponist und er ist der Inhaber der P&P Studios in Regensburg. Stefan und ich kennen uns schon lange. Ich habe ihn als einen Menschen mit einem ausgesprochen feinen Gehör kennengelernt. Ich habe ihn auch schon öfter auf der Bühne erlebt, wo er nach wie vor mit seiner Band aktiv ist. Stefan ist also ein Praktiker in seinem Metier. Und er ist auch ein Stratege, wenn es um Audio-Marketing oder Audio-Branding geht. Als solcher berät er seine Kunden, wie sie ihre Marke, ihre Werbebotschaft oder auch andere Inhalte akustisch verpacken und transportieren können. Im Radio, per Telefon und eben auch auf allen anderen Wegen, die ins Ohr gehen. Er hat also viel zu erzählen, das für alle relevant sein dürfte, die zum Beispiel Radiowerbung verkaufen. Hallo Stefan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja ein Vollblutprofi in Sachen Audio. Zuerst würde ich gern über ein, zwei Schlagworte mit dir reden, die für meine Begriffe einigermaßen unklar und schwammig sind, die aber in der Branche häufig genutzt werden, nämlich die Begriffe Audio-Marketing und Audio-Branding. Was hat's damit auf sich? Was meinst du, wenn du also zum Beispiel über Audio-Marketing redest?
1: Für mich ist Audio Marketing übersetzt hörbares Marketing. Das heißt, es geht um den den Werbekanal oder die Werbung, die ein Unternehmen eine Marke macht, die hörbar ist. Das sind halt alle Wege, die das Radio letzten Endes eben zum Beispiel angeht, wie Radiowerbung. Es ist natürlich aber auch der Hörkanal, den viele im ersten Moment zu einem Unternehmen aufmachen, indem sie das Telefon in die Hand nehmen. Es ist natürlich das Internet mit den Möglichkeiten, etwas zu hören. Also grundsätzlich der Weg, etwas über den Hörkanal dem Kunden, dem potenziellen Kunden, dem Interessierten weiterzugeben, das ist Audio-Marketing für mich, wie gesagt, von der Telefonansage über den Radio-Werbespot und ähm, alle diese Dinge, die im Internet mittlerweile hörbar sind. Das ist für mich eigentlich Audio-Marketing-Werbemaßnahmen im hörbaren Bereich.
0: Also alles, was zu hören ist. Alles, was in der Kundenansprache oder im Kontakt mit dem Kunden zu hören ist. Ja. Ähm, Telefon, geht es da um Telefonansagen, Wartefleifen oder ähnliches, oder?
1: Ganz genau. Es geht also da für uns im Bereich Audio-Marketing um ähm Mailbox-Ansagen, Warteschleifen. Also die Momente, wo der äh, Anrufer, der potenzielle Kunde, der Bestandskunde mit der Firma in äh, einen Kontakt tritt, wo er etwas hört und wo jetzt nicht direkt ein Live-Gesprächspartner oder in der heutigen Zeit vielleicht auch ein automatischer Gesprächspartner, ein Avatar vielleicht, ein Computer auf der anderen Seite äh, dran ist, sondern eben, wo äh, die Telefonanlage, wie wir es heute noch nennen, äh, selber eine Ansage mhm. abspielt. Und ich mir vorher eben als Firma, die diese Telefonansage benutzt oder als Producer, der diese Telefonansage gemacht hat, den sogenannten Callflow überlege, in welcher Reihenfolge sollte eine Ansage kommen, damit der Anrufer, obwohl er keinen lebendigen Menschen an der anderen Seite hat, in eine vernünftige Situation kommt, in eine vernünftige Stimmung, eine gute Mut kommt, sodass dann, wenn der livehaftige Gesprächspartner da ist, dass dann das Gespräch weitergeführt werden kann, zielgerichtet
0: Okay, also all das gehört zu Audio-Marketing. Jetzt gibt es ja noch ein paar so Begriffe, die unterwegs sind. Ich sage mal Audio-Branding, Audio-Logos. Wie kann man da irgendwie Abgrenzung finden oder welche gibt es für dich? Was ist Audio-Branding?
1: Audio-Branding ist äh, für mich ein Prozess. Ähm, ein Brand ist ja eine Marke auf Englisch. Ein Branding ist also etwas, was ähm, an der Marke arbeitet oder was einer Marke ist kreiert. Und äh, für mich ist Audio Branding der Prozess, der zu einem eigenen Corporate Sound einer Marke oder eines Unternehmens führt. Es ist ein zielgerichteter Prozess, der auch nicht willkürlich ist, es nicht sein sollte, nach meiner Begrifflichkeit, nach meinem Verständnis, sondern der aufsetzt an Dingen, die bereits da sind. Das heißt, die bereits in der CI da sind, sei es der visuelle Auftritt seien es aber auch eben weichere Faktoren wie die Firmenphilosophie, seien es Dinge wie die äh, Firma, wie die Marke bereits mit Kunden kommuniziert, zum Beispiel auch im Bewegtbildbereich und all diese Dinge aufzunehmen, und eben in Klang zu übersetzen, der äh, wie ein visuelles Logo, wenn wir jetzt mal auf den Begriff Sound Logo oder auch Audio-Logo gehen, dass dann ein audio -Logo, das aus so einem Audio-Branding-Prozess entsteht, ein Pendant ist, ein hörbares Pendant zum visuellen Logo, äh, und man dadurch dann eben einen ersten Baustein für Corporate Sound bekommt und dann weitere Elemente daraus entwickelt. Das ist dann eben auch das Audio-Branding, das Weiterentwickeln, das Weiterführen oder auch die, wie man so sagt, die hörbare äh, auditive Markenführung.
0: Jetzt machst du das sowas ja schon ganz lang und erfolgreich. Wie ist es denn, wie muss man sich das vorstellen? Es gibt zum Beispiel ein Logo, ein visuelles Logo und jetzt bist du aufgefordert, dazu ein Audiologo, ein passendes zu machen. Was passiert da eigentlich Also im, im Kopf von einem Komponisten, von einem Arrangeur, von einem Producer? Es gibt was zu sehen und du sollst das was zu hören, dazu bauen, das irgendwie passt, das zusammengehört, das sich ergänzt und unterstützt gegenseitig.
1: Ähm, ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Arbeit wie beim einem Detektiv. Zunächst fängst du mal an und sagst, äh, nein, du sagst nicht, du fragst. Man stellt sehr, 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 sehr viele Fragen. Äh, es ist letzten Endes ja auch ein, ein analytischer Prozess, äh, ein Prozess, der, wenn man jetzt Audio-Marketing mal den Begriff Marketing nimmt, dann geht es ja im Marketingprozess ganz stark darum, zunächst mal viele Fragen zu stellen und viele Antworten zu bekommen, um dann für dieses Unternehmen, für die einzelne Marke eine vernünftige, zielgruppengerichtete, kommunikationszielgerichtete, Antwort zu erarbeiten. Kommen wir zurück zum Soundlogo. Also es ist wieder detektivische Arbeit. Man fragt, warum sieht denn das Logo überhaupt so aus? Warum diese Farbe? Warum heißt die Firma eigentlich so? Was bedeutet P P Studios? Du kennst die Fragen nach unserem Namen, unserem immer noch, was das eigentlich sollte. Und da gibt es Stories mhm. dahinter. Da gibt es Stories, die die ganz authentisch sind, Story, die sich vielleicht auch so als ein Narrativ in der Firma einfach eingefügt haben und dann einfach dafür feststehen. Und all diese Dinge machen ja das die Standing, die die Marke, die Firma, so wie ich gerade daherkomme als Audioproduzent aus. Und das saugt man alles auf. Wenn man Glück hat, kriegt man einen 2, 3, 4, 5 Zentimeter dicken Markenkatalog, wo alles drin steht, weil die eine CI-Agentur alles sauber aufgearbeitet hat. Das ist natürlich grandios. Dann habe ich quasi ein Lexikon, habe ich ein Buch, das mir viele Dinge vorgibt. Und jetzt kommt eben der nächste Step, wenn man diese vielen Informationen hat, dann gibt es andockpunkte die rüberführen in den hörbaren Bereich. Eine Farbe kann ein, etwas ausdrucken. Habe ich ein Rot, ein, eher so ein Achtung, Hoppla, Vorsicht, Alarmfarbe. Habe ich ein Blau? Habe ich etwas, was ruhiger ist? Habe ich einen Schriftzug? Habe ich einen englischen Namen? Habe ich einen Kunstnamen? Welche Philosophie steckt dahinter? Wer sind die Nutzer? Wie sieht die Wortwelt? Wie sieht die Bildwelt aus, auf die ich treffe, wenn ich als Producer komme? Und all das sind Dinge... Die äh, Auslöser wiederum sind für mich als Komponisten, Auslöser für Klischees, jetzt nicht wertend gemeint, sondern Klischees in dem Sinne, dass man sagt, äh, etwas kann mir nahelegen, dass ich hier in einen äh, klanglichen Bereich gehe, der vielleicht eher einer E-Musik, um das Wort mal zu benutzen, oder klassischen Musik in Anführungsstrichen nahelegt. Etwas, das einen sehr modernen Charakter nahelegt, der dann zum Beispiel eher die klassische Musik ausgrenzt. Und so habe ich eigentlich einen Prozess, der in vieler Hinsicht eher Dinge ausgrenzt und sagt, das passt hier mit Sicherheit nicht. Das ist nicht etwas, was der Marke zuträglich ist, was mir die Marke nicht nur mir, sondern eben auch den, äh, den Usern, den Kunden, aber auch dem, äh, dem Kunden selber, für den ich hier eine hörbare, äh, ein hörbares Soundlogo produziere, äh, selber naheliegt. Und diese Ausgrenzung führt letzten Endes, ich sage das immer so, von einer ganz breit angelegten Autobahn langsam runter auf eine Landstraße. Von der Landstraße geht es in den Ort hinein. Da komme ich dann auf eine ganz kleine Straße. Da komme ich auf einen Bürgersteig. Dann mache ich das Türchen aus vom Haus, gehe in die Tür hinein und dann bin ich angekommen bei dem Soundlogo. Das ist ein Ausgrenzungsprozess, der natürlich viele Abzweigungen, wie bei einer Straße hat. Ich kann dann unter Umständen auch von hinten rum ins Haus kommen. Wichtig ist, man muss den Kunden dabei mitnehmen, denn es ist ein es ist ein... Es ist ein Projekt, ein Prozess für den Kunden, für die Marke, für das Produkt und die hat ein Eigenleben. Die darf auch ein Eigenleben so haben, dass sie nicht zwangsläufig, und da sind wir jetzt in einem anderen Bereich wie bei der Radiowerbung nicht zwangsläufig ganz stark nur die Zielgruppe im Blick hat. Wenn man das Telekom äh, Audiologe hört, das viel zitierte, dann hat das einen grafischen Ansatz, eine Umsetzung der Magenta-Punkte und des großen T's. Warum das ein klaviergang ist, hätte sich wahrscheinlich einem User, der hier ein hochmodernes Kommunikationsunternehmen äh, hört, jetzt das erste Mal, warum das ein Klaviersound ist, ein ganz klassisches Instrument, das hätte sich dem wahrscheinlich nicht erschlossen. Das hätte man den Kunden schon beibringen müssen, aber es hat halt gefittet und das war's.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja doch ein großer Anteil auch an Subjektivität dabei. Also ich kann mir vorstellen, für den einen klingt rot eher so, die Farbe rot eher so, für den anderen eher so. Und äh, letzten Endes, wie gehen diese beiden Geschmäcker am Ende zusammen? Deine, du hast eine Vorstellung, du schärfst deine Vorstellung mit Hilfe der Fragen an Kunden und Agenturen, nehme ich mir an, und äh, setzt die dann um in Töne, in Klänge. Ähm, auf der Gegenseite ist aber auch sowas wie ein Verständnis, was passt zusammen. Also das heißt, das muss sich irgendwie ähm, finden gegenseitig, oder?
1: Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall so. Ähm, Subjektivität spielt eine ganz große Rolle. Darf in dem Falle, wenn es um einen Markenklang geht, um einen Produktklang geht, auch eine große Rolle spielen, weil ich dessen Subjektivität ja auch aufnehmen möchte möchte aber natürlich auch, wenn ähm, die Subjektivität so weit geht, dass hier persönliche Geschmäcker der Person eingehen in das, was er erwartet und man ihn vielleicht ein bisschen... Äh, freistellen muss in seiner Person von dem, was die Marke mir eigentlich suggeriert. Das passiert uns als ähm, als Kommunikationsspezialisten äh, im Bereich Marketing immer wieder mal, dass man wirklich etwas voneinander sezieren muss, dass man sagt, pass auf, stell dich neben dich. Du bist mein Kunde. Ich bin ja schon derjenige, der dich mit anderen Augen anschaut. Ich bin derjenige, der dich mit anderen Ohren anhört. Mm -hmm. Stell dich mal versuchsweise neben dich, wenn du das kannst. Und das erleben wir bei einem Marketingleiter, einer berühmten großen Marke genauso, wie bei einem mittelständischen Autohaus, dass der eine das kann, dass der eine idealerweise an dich als Fachmann äh, oder an mich als Spezialist komplett delegiert, man ihn mitnimmt, er aber ähm, sich wirklich da auch rausnimmt, Einbringt in den Prozess und gleichzeitig rausnimmt, indem man sich sagt: Das muss aber auch mir gefallen, ich höre gerne Reggae-Musik. Und ich dann sage: Was hat das mit deinem Autohaus oder schlechtestenfalls mit deiner Marke zu tun? Und man ihnen eben dann sagt: Natürlich hast du deinen eigenen Geschmack. Das hat auch jeder, der die Marke dann hört, später seinen eigenen Geschmack. Aber wir haben eine große Schnittmenge, die für viele Leute sagt: Das suggeriert wahrscheinlich keinem, dass wir jetzt hier mit klassischem Ansatz gehen müssten. Oder es suggeriert zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Nehmen wir ein, ein, ein Bioprodukt, nehmen wir etwas aus der Natur, nehmen wir eine naturnahe Dienstleistung, eine grüne Dienstleistung, grüne, grüne Unternehmen, eine ein grüne Kommunikation, auch im Bereich Marketing ist im momentan ein sehr, sehr wichtiges Wort, ein sehr, sehr wichtiges Thema dann muss ich schon überlegen, kann das jetzt ein hochmodernes, rein synthetisches Klangprodukt sein? Oder legt mir das nahe, dass ich vielleicht eher ein Naturinstrument benutze, weil es halt eben einen menschlicheren, einen handgespielteren Charakter nachbringt? Und ich würde mich wetten, wenn wir jetzt so und so viele Naturprodukte anschauen, wie sie uns auch im Fernsehen begegnen, und da ist der Klang auch ein wichtiges Thema, dann werden da wahrscheinlich die Natur überwiegen.
0: Ich spreche mit Stefan Nierwittberg. Er ist Musiker, Komponist, Audiodesigner. Er kennt sich also aus mit dem, was genau jetzt, in diesem Moment hier zwischen uns beiden passiert, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Eben dem Hören. Jenem Sinneskanal, der uns allen eine Gänsehaut verschaffen kann, wenn wir nur zum Beispiel die richtige Musik hören. Oder eine tolle Stimme, die unter die Haut geht. Was hat es mit diesem Kanal auf sich? Was passiert da eigentlich? Und. Nutzen wir alle Chancen, die uns auf diesem Weg zu anderen Menschen, also auch zu potenziellen Kunden, zur Verfügung stehen? Würdest du sagen, das Hören ist nach wie vor äh, sowas wie ein vernachlässigter Kanal? Das war ja zeitlang mal so unser Credo, unser, äh, mit uns meine ich uns Leute in der Audiobranche, in der Radiobranche speziell auch. Wir haben äh, uns immer wieder mal beklagt oder darüber geschimpft oder äh, darauf hingewiesen, dass das Hören als Sinneskanal vernachlässigt wurde, längere Zeit, lange Zeit. Ist das immer noch so oder hat sich da deutlich was verändert?
1: Also ich würde dazu tendieren, dass es eigentlich immer noch so ist. Ähm, warum? Also es war zu einem Zeitpunkt, der, ich würde den mal so, auch gerade in die 2000er, Anfang der 2000er setzen, wo das Thema Corporate Sound, Audio Branding, die Begrifflichkeiten überhaupt aufkamen, auch sich langsam so ein bisschen raus. Kristallisierte, was bedeuteten das eigentlich? Was ist ein Soundlogo? Was ist ein Audiologo? Ähm, da kriegte das eine Vogue, da kriegte das eine Mode und äh, wurde das zu einem Thema. Und da hat man gerne eben auch mit argumentiert. Ja, es ist eben wirklich ein Kanal, der nicht bedient wird, den man aber benutzen könnte dann hat es da einen Schub gegeben, der auch bei uns als Produzenten angekommen ist. Es kam aber gleichzeitig mit dem Internet natürlich auch eine der Notwendigkeit von Content und der Content im Internet ist weiterhin sehr, sehr stark geprägt Ob wir das jetzt in Facebook haben, ob wir das auf den Webseiten haben, die vielleicht sogar mit dem Film beginnen, ob wir Instagram haben, ob wir viele, viele andere ähm, Videopodcasts heutzutage haben. Ähm, und das führt eigentlich dazu, ähm, dass Meines Erachtens äh, die, äh, die Fokussierung auf den Klang wieder so ein bisschen überrollt wird, jetzt in den letzten Jahren vom Bewegtbild von seiner äh, von seinem wie soll ich sagen von dem von dem Umstand, dass das Bewegtbild das Auge sofort verwöhnt und das Ohr sofort einfach nur mitmacht. Ne? Ähm, wenn ich das Bild wegblende mhm. und nur noch im Hören unterwegs bin, dann kriegt das Hören halt eine andere Tiefe, eine andere Dimension. Klar, die es auch in der Regel dann zu einem Begleitmedium macht, zu einem Parallelmedium, sei es beim Autofahren, sei es beim Bügeln zu Hause, sei es beim Podcast hören, was ich auch mit der, mittlerweile im Auto machen kann, oder auch beim Internet surfen, dass ich Musik höre und dann eben bei einem Werbespot höre oder in einem auditiven Inhalt. Ähm, aber sobald das Bild mit dabei ist, tritt gefühlt, das Hören immer ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt, es funktioniert zunächst mal, dass das Auge verwöhnt wird, wobei das Auge sehr, sehr äh, verwöhnt ist mittlerweile. Also auch Videoproduzenten müssen heute ziemliche Klimmzüge machen, dass sie äh, das liefern, was jeder von der Fernsehwerbung, vom Kinofilm äh, gewohnt ist. Ähm, daneben bleibt dann der Ton häufig ein Stückchen zurück und wir erleben jetzt eine Bewegung, dass es mittlerweile, nachdem jeder mit einem etwas teureren Handy 4K-Aufnahmen machen kann, es natürlich mehr um das Storytelling geht, um die Storyboards geht, aber vor allen Dingen auch um den Ton und dass das Thema Ton jetzt wieder eine Rolle spielt. Und ich manchmal halt zu Videoproduzenten sage, äh, es käme niemand auf die Idee, bei einem Kinofilm Archivmusik zu benutzen. Da wird natürlich Hans Zimmer gerufen, der komponiert dazu. Wie machst du das bei deinen Videoproduktionen? Da werde ich etwas lang, weil es dann heißt, ja, dann greife ich in eine GEMA-freie Musikkiste rein, damit es ja auch nichts kostet im Internet. Dann nehme ich einen Sprecher auf, der liefert mir das sofort selber an. Und was habe ich dann? Naja, natürlich habe ich dann einen Ton. ist nur die Frage, hat das vielleicht irgendwie etwas mit regiegeführtem Sounddesign zu tun? Und da reden wir natürlich auch von Etas, ist klar. Aber ich glaube, um jetzt wieder auf die Frage zurückzukommen, das sind mit Gründe, warum es gefühlt für mich nicht wahnsinnig viel besser geworden ist, ähm, weil vieles schnelllebig ist und zunächst mal, wie gesagt, das Auge verwöhnt und ja, ein Text ist auch mit dabei und gesprochen hat es auch jemand und wir haben da eine schöne Musik. Ich bin so frech und sage, es gibt tonnenweise von Imagefilmen, die sich alle so dermaßen gleichen, ähm, gerade was das Sounddesign angeht, dass ich mir denke, puh, da, da wäre mehr drin. Also es, ich, ich glaube, es gibt immer noch viel, viel, viel viel, viel zu tun. Äh, wir bewegen uns irgendwo im Bereich von ein, zwei Prozent aller Unternehmen, äh, die äh, in Europa vielleicht überhaupt irgendwie einen gestylten Klang haben. Okay.
0: Klänge zu stylen ist deine deine Kompetenz ist deine Spezialität. Wie kommst du dazu eigentlich? Erzähl mal kurz. Wie hat sich bei dir das entwickelt? Seit wann bist du Komponist, Musiker, war hören immer schon wichtig oder wie hat sich es bei dir entwickelt?
1: Es kam über die Musik über eine klassische Klavierausbildung, die mich relativ bald durch meine älteren Brüder, die als ich sechs Jahre war, 13, 14 waren, mich mit Popmusik, mit Beatles, mit Rolling Stones infiziert haben. Ich sage immer, ich habe am einen Tag gestern noch Heintje gehört mit Mama und am nächsten Tag schon Steppenwolf, Bonte Biewald. Und das ist so weitergegangen. Das heißt, ich kam zwar vom klassischen Klavier, habe irgendwann mein erstes E-Piano gehabt bin über die ganze Synthesizer-Zeit, über die ersten Computer, über den Atari als Kompositionstool, bin ich quasi in die Musik reingekommen, habe auch früh komponiert, habe dann diese ganzen elektronischen Möglichkeiten äh, toll gefunden und bin auf ein bisschen, bisschen Umwegen, weil ich habe nur Musik gemacht, habe mich aber nicht dafür äh, gehalten, dass ich ein so guter Komponist oder Interpret oder was auch immer bin, dass ich da im Popmusikbereich äh, dann Geld verdiene. Ich bin dann über einen Umweg, dass ich erstmal ein bisschen studiert habe, letzten Endes äh, auf dem technischen technischen Bereich gelandet. Das heißt, ich habe zu der Musikalität, zu dem Musikmachen den Technikbereich entdeckt, sprich die Tonmeisterei. So haben wir uns ja dann auch kennengelernt und äh, bin dann quasi in einen technischen Buch, nämlich in das Tonmeistern eingestiegen. Und dann eben durch das Komponieren, durch die Keyboardseite, die Keyboarder sind immer diejenigen gewesen, die sich mit Tonbändern, mit Computern auseinandergesetzt haben, weil sie auch schon die ganzen Synthesizer vor sich hatten, bin ich da gelandet, dass ich eben durch das Komponieren, was mir früher einfach Spaß gemacht hat, durch einen klassischen Hintergrund, dass ich viele Musikstile auch gehört habe, die aus dem Elternhaus kamen, die von meinen El die von meinen Brüdern kamen, einfach eine große Bandbreite, sage ich mal. Ähm, nicht, dass das jetzt in der Lobhudelei auf mich ausartet, aber in eine große musikalische Bandbreite im Kopf ausgegangen ist, so dass es mir wirklich war, Sei es jetzt eine, eine Volksmusik zu komponieren für einen Werbezweck, genauso wie für einen klassischen Ansatz oder für einen Popmusikalischen, einen Blues, einen Reggae oder sonst wie. Und das hat mir immer einen heiden Spaß gemacht, weil ich mich da auch... Äh für interessiert Ich sage auch immer heute noch, gibt es keinen Musikstil, der mir nicht gefällt. Das kann Zwölftonmusik sein. Das ist jetzt kein Witz. Das kann genauso gut eine gute Volksmusik sein. Das kann Hardrock sein. Das ist ganz egal. Es begeistert mich alles, weil alles hat seinen Sinn, seinen Wert. Und für mich ist das alles einfach hörbares Universum.
0: Es ist so gut. Und ich konnte sie ja auch unterstützen wegen Lobhudelei, Wir kennen uns lang genug. Ich habe dir schon ab und zu mal gesagt, dass ich das sehr bewundere, welches Spektrum du da äh, repräsentierst und auch ähm, zur Verfügung hast. Das Hören von Musik, Sounds und Sprache, Audiologos, Sounddesign. Das alles mündet ja am Ende oft in das nach wie vor sehr wichtige Format des Audio-Marketing, den klassischen Werbespot im Radio. Stefan Niewertberg habe ich gefragt, wie sich aus seiner Sicht dieses Werbemittel entwickelt hat. Stefan, kommen wir doch nochmal zu zum Kernthema bei der Broadcast Future, Thema Radiowerbung. Da kommen wir ja her und sind nach wie vor fest verankert, Radiospots. Was tut sich denn diesbezüglich? Wir haben miteinander klassische Radiospots produziert, ganz viele. Und du machst es nach wie vor sehr intensiv. Was tut sich denn bei den ganz klassischen, normalen Radiospots, die man über UKW oder DAB oder wie auch immer hört? Gibt es da irgendwelche Trends, irgendwelche Veränderungen, von denen du berichten kannst?
1: Ähm, Trends und Veränderungen, ja, wenn man eben das doch schon recht lange macht und es äh, geht ja jetzt hier in der Firma auch ins 33. Jahr mittlerweile, ähm, da geht es mal ganz banal um Längen. Als ich angefangen habe als Tonmeister, äh, sowohl auch das Herstellen der Spots und die Aufnahmen mit unseren Sprechern kennenzulernen und die Produktionsprozess kennenzulernen, war der Standardspot 30 Sekunden lang. Und äh, heutzutage haben wir einen Standardspot von 20 Sekunden. Das kann man auf jeden Fall so sagen, wenn man einfach die Mehrheit unserer Produktion anguckt. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine ganz starke Reduzierung, passend zu all den Einflüssen, zu den schnellen Dingen, die sich auch mit Internet, mit E-Mail, mit SMS und all diesen Sachen WhatsApp für uns ergeben haben. Das heißt ähm, Marketing, aber auch Kommunikation geht davon aus, dass wir gelernt haben, in noch kürzerer Zeit etwas wahrzunehmen und etwas aufzunehmen. Dass sich dazu der Mensch an sich eigentlich nicht verändert hat, bleibt immer ein bisschen außen vor. Aber es wird uns natürlich gerne suggeriert, auch von denjenigen, die diese Medien befeuern, die diese Kommunikationskanäle befeuern, dass das funktioniert. Ich sage mal, das ist bei der Radiowerbung mit Sicherheit auch in gerütteltem Maß richtig, weil es um die Wiederholung geht. Ich habe ja nicht nur einen Spot, sondern ich habe den viermal am Tag. Ich habe dazu noch den Reminder und habe dann eben die Ausspülung über fünf, sechs, sieben Tage die Woche. Ja, sicherlich, dann wird auch ein 20 Sekünder funktionieren. Das will ich gar nicht negieren. Aber es ist, und jetzt kommen wir auf die Inhalte, natürlich ein Thema, dass ich mit einem schönen Dialog, wie wir seinerzeit vielleicht vorne, den Hook gemacht haben, das heißt den hörbaren Aufhänger. Das heißt, wie ich den Hörer versuchte zu bekommen, da konnte ich mit einem Dialog arbeiten, eine 20 Sekunde, bei einem 20 Sekunden, bei dem ich mindestens 12 Sekunden Informationen habe, weil die Webseite genannt werden will, es will eine Tageszeit, eine Uhrzeit genannt werden, wo ich da vorne durch die Tür in den Laden hineingehen soll, dann kann ich in 8 Sekunden keinen glaubhaften Dialog mehr abfeuern. Das heißt, Dialogspots ähm, deutlich weniger als früher ist ein Trend. Mehr Spots, die mit einer Stimme arbeiten, zumindest vielleicht sogar zwei, aber dann ist es vorne ein Sprecher, der alleine die Szene bestreitet und dann eben eine Off-Stimme, wie wir das nennen, die dann die reine Information bringt. Das ist einfach der Sache geschuldet, dass ich in 20 Sekunden da nichts Glaubhaftes, letztendlich mehr äh, wirklich um, unterbringen kann, um da einen echten Dialog darzustellen. Also, das ist etwas, was mir auch ein bisschen leid tut, äh, was ich also wirklich zu selten höre. Und ähm, Ansonsten Mechaniken, ich habe es ja gerade erwähnt, dass ich vorne einen Hinhörer brauche, dass ich jemanden abholen möchte. Das ist mit Sicherheit wichtig. Ähm, wir haben weiterhin auch preisgekrönte Spots. Das hat sich nicht geändert. Aber auch, äh, wenn ich von preisgekrönten Spots die Radiozentrale dann prämiert oder auch äh, die, die Länder eben, die Landesmedienzentralen, dann wissen wir halt auch, und das war auch früher nicht sehr viel anders, da werden meistens dann die Spots prämiert, die eine sehr schöne kreative Idee haben, die sich unter Umständen auch in der Länge unterscheiden. Die sind dann auf einmal wieder 30 Sekunden lang, die Spots zum Beispiel sogar 35. Und man sich dann als Producer schon fragen muss, wann sind die denn gelaufen? Die müssen gelaufen sein ja wahrscheinlich dann irgendwann nachts. Das soll jetzt gar keine große Kritik sein. Das ist einfach ein Thema, ob ich einen Spot schön finde, ob der Spot für sich in der, in der so eine Story erzählt, dass er bei einem Mal Vorspielen schon wirkt ich kenne das auch, wenn ich Vorträge halte, dann bringe ich auch ganz opportun Spots von uns, die ähm, das unterstreichen, dass man hier ein Hörbild, das mir hier Kino im Kopf macht, wenn ich einen, soll das nicht werden klingen, 0815 Radiospot habe, mit einem Sprecher, der von vorne bis hinten durchzieht, vorne schon einen schönen Hook hat, aber ansonsten kommt die Info, dann mache ich damit natürlich nicht so viel Start. Also das heißt, der Spot an sich ist früher wie heute ein Vehikel gewesen, das durch seine Wiederholung letzten Endes eine Kommunikationsaufgabe hat. Wenn er vorne eine gute kreative Idee hat, dann zieht das weiterhin wie früher. Ist es gut, weil ich dann den Hinhörer habe? Da hat sich gar nichts geändert. Und ansonsten hat sich vielleicht etwas geändert in der Ansprache. Ähm, gut, wir haben jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr die Spots, wo wir äh, wo wir angemacht werden als Hörer, dass wir doch nicht blöd sein sollten. Das hat sich jetzt ein bisschen vertanzt. Es ist aber mittlerweile ein, Sprach, ein Sprachduktus auch erlaubt, ähm, der, ähm, wo, wo ich sage, das klingt dann manchmal nach Anke Engel, der, die jetzt gerade eine verrückte Göre spielt. Äh, da gibt es einen bekannten Lebensmitteldienstleister, äh, der damit seine Werbung macht, wo ich mir immer denke, ja, naja, also die eine Stimme würde bei uns nicht durchgehen. Ist aber mit Sicherheit... Äh, bewusst so, geht mir als Audioproduzent noch ein bisschen auf den Senkel.
0: Ja, kann man gut vorstellen, nach wie vor. Ähm, wo geht's lang? Jetzt haben wir eine klassische Radiowerbung, wir haben ein bisschen über Audio-Branding, Audio-Marketing. Was gibt's denn sonst noch an neuen Audio- Entwicklungen? Wir machen jetzt einen Gespräch für einen Podcast miteinander. Es gibt äh, YouTube-Videos mit Werbung vorne und hinten dran oder in der Mitte. Wo geht es denn lang mit digitalen Audioformaten und Kommunikationsmöglichkeiten inzwischen? Was gibt es Neues wo, wo, oder wo geht die Reise hin?
1: Tatsächlich hat sich da ähm, im... im im, im Basic-Bereich eigentlich gar nicht viel verändert. Denn äh, die digitale Klangaufzeichnung, die digitale Bearbeitung, die ja eigentlich am Ende der, der Kette liegt, die das Audiosignal durchlaufen muss, die muss vorne immer noch durch ein Mikrofon durch. Und dieses Mikrofon, auch wenn man manchmal liest, es wäre ein digitales Mikrofon, es gibt keine digitalen Mikrofone. ein Mikrofon ist immer noch ein analoges Gerät, das ist letzten Endes eine Membran, die mit einer Spule versehen oder in einem Kondensatorfeld schwingt und dadurch eben bewegten Luftdruck, also sprich Schallwellen, Druckunterschiede in äh, ein elektrisches Signal umwandelt. Und das ist immer ein analoger Prozess. Mir ist zumindest ein digitaler bekannt. Und das heißt, ähm, da habe ich immer noch einen Wandler. Und dieser Wandler muss eine Qualität haben, damit ich einen bestimmten Klang bekomme. Und äh, das ist weiterhin analoge Technik. Das ist teuer. Das hat sich auch gar nicht geändert. Viele benutzen auch danach noch ein analoges Element, das den Klang, das die Kompression, das also spricht den Dynamikbereich, eben so ähm, anschiebt, dass das Signal auch mehr Volumen bekommt, dass es, äh, wenn die Stimme mal lauter, mal leiser ist, dass er ein bisschen eingrenzt, weil wir immer wieder, äh, den, wir haben ja den Umstand, dass wir dann über das Mikrofon in einen viel schmaleren Bereich kommen. Ist es das Radio in deinem Auto dann hast du die Nebengeräusche von deinem Reifen, von, von dem Wind. Das braucht alles im Prinzip ein aufgeblaseneres Signal, damit es diese Nebengeräusche übertönt. Und dieses Element ist ein analoges, schon oft gewesen und wird auch häufig immer noch als analoges äh, Teil benutzt. Danach kommt dann die digitale Seite, ja, und die ist dann eigentlich in einem PC, in einem, meinetwegen auch gerne, um es die Marke zu nennen, in einem Macintosh-Computer, das ist dann vergleichbar, ist auch austauschbar, denn es ist digitalisiert, das Signal, also, und das unterscheidet sich in seinen Nullen und Einsen nicht, ob es in einem PC herumläuft oder im einem mhm. iMac. Hier kommt dann letzten wieder die Erfahrung ins Spiel, und äh, die Erfahrung bedeutet, ich kann das Signal jetzt kaputt machen, ich kann es schön machen, ich kann es verkehrt behandeln, ich kann die Musik zu laut machen, ich kann die Sprache zu leise machen, ich kann von der Sprache hinten das letzte Tee wegschneiden und ich kann es eben dran lassen. Das sind alles Facharbe Facharbeitssachen, die ich eben gescheit machen muss, genauso wie früher. Das Einzige, was sich geändert hat, ich kann am Ende mittlerweile heute Tonsignal so bearbeiten, dass es eine unglaubliche aufgeblasene Dynamik bekommt, die, ähm, auch wenn wir jetzt vom Musikbereich reden, von der reinen Musikproduktion, äh, entweder dazu führen kann, dass das eben zwar wahnsinnig laut, aber nicht mehr schön klingt, ähm, oder auch die Ohren tatsächlich so richtig richtiggehend anstrengend, weil unser Ohr ist das überhaupt nicht gewöhnt, gewöhnt permanent äh, auf High-Level zu hören, sondern es ist eigentlich darauf getuned, leise Sachen zu hören und laute Sachen zu hören. Und wenn du leise Sachen hörst, dann kommt ein lauter Knall, dann bist du nicht nur erschrocken, sondern da ist unter Umständen an deinem Ohr dann auch was passiert. Also sprich, äh, Qualität sollte bleiben. Vorne am Anfang analoges, gutes Material wird man weiterhin brauchen. Ansonsten sind es die Ohren des Tonmeisters. Äh, sind es den, auch hier den Blick nicht zu verlieren. Den Blick, sage ich jetzt, das Ohr nicht zu verlieren. Äh, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Und nicht in Selbstherrlichkeit zu versinken, dass man jetzt hier etwas macht. Es ist und bleibt an radio wenn wir davon reden, ein Produkt, eine Sache mit einer Aufgabe und diese Aufgabe muss es erfüllen. Und ähm, wir wissen, das Weise, dass beide das, was du bei einer Sprachaufnahme nicht bekommst vom Sprecher, das kannst du hinten mit einem schönen Equalizer mit mehr Höhen nicht herzaubern. Okay,
0: super, ist nachvollziehbar. Ich denke, die vielen Nutzungssituationen oder auch die Veränderung bei den Höhergewohnheiten, Nutzungsgewohnheiten spielt auch noch sicher eine Rolle, dass wir beim Joggen, beim Radlfahren, wo auch immer im Fitnessstudio, Hören, gut können, auch im Autofahren, mhm. solange es keine selbstfahrenden Autos gibt, haben wir nicht allzu viel zu sehen, aber wir können wunderbar hören. Also da gibt es immer noch genügend Gele Gelegenheiten oder vielleicht sogar mehr denn je, wo das reine Hören ähm, prädestiniert eigentlich für Kommunikation, auch für Marktkommunikation, sprich auch für Werbung ist. In diesem Sinne bleiben wir an der Arbeit, Stefan. Ich wünsche dir weiterhin viel gute Ideen. Tolle Kunden, mit denen du dich diese Ideen auch realisieren kannst und für die. Und wir hören uns sicher zu dem einen oder anderen Thema hier auf diesem Kanal demnächst mal wieder ausführlicher.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Danke. Das war der Spotcast, eine Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren. Aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast
0: Future. Ideen, Märkte, Motivation.